0: היי, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט רכישת דירה הזווית הפרקטית, והיום יש לי הכבוד לארח את uh, עורכת דין והוראת חשבון ורד אולפינר, uh, היא ראש uh, תחום uh, מיסוי נדל"ן ב-EY. היי ואי, מה שלומך? בסדר. תודה שהגעת. בשמחה. Uh, היום באמת הזמנתי אותך, כי היו הרבה מאוד פרקים שמדברים על הבדיקות המקדימות ו- ועל uh, מחירי הדירות ויוקר המחיה, uh, ו- ודירות להשקעה, ו- ושמאות מקרקעין והכול, ועדיין לא נכנסנו uh, די ל- לליבה של, ה- של העניין ול- ולעניין ש- שמשפיע הרבה ב- 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 ברכישת דירה, וזה כל העניין של המיסוי. שבמדינתנו הוא מרכזי מאוד, והייתי רוצה להתחיל, מה שבעצם רלוונטי זה העניין של מס רכישה, ולדבר על כל העניין הזה של מס רכישה, מה זה אומר, מתי יש פטור ממס רכישה, מה זה, מה זה בעצם דירה יחידה, וכל הנושאים ש, שמתלווים לזה.
1: רכישת דירה, זווית הפרקטית, כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין, מירי יעקב גביש.
0: אז, אז נתחיל באמת בשאלה. יש בעצם פטור ממס רכישה. כשקונים, כשיש דירה יחידה, שהדירה שקונים אותה היא הדירה היחידה. מה זה, מה זה בעצם דירה יחידה?
1: Ee, זהו, אני חושבת שלפני שנתחיל באמת לדבר על דירה יחידה, אנחנו צריכים להבין לגבי מי אנחנו שואלים את השאלה האם זו דירה יחידה. כי יש הרבה מאוד פסיקה והתדיינות מאוד מאוד ענפה בשאלה היא איך מגדירים את התא המשפחתי. כי אם אני אקנה דירה ובעלי ילך ויקנה דירה, אז זו לא תיחשב דירה יחידה כאשר אני ארכוש אותה, ולא תיחשב דירה יחידה כאשר הוא ירכוש אותה, כי בסופו של דבר... בעלי ואני משתייכים לאותו תא המשפחתי. והמחוקק במפורש עשה את ההבחנה הזאת ובא ואמר, רגע, קודם כל נגדיר מיהו הרוכש, והרוכש הוא תא המשפחתי. שוב, הפסיקה באמת מאוד מאוד ענפה, בעיקר בשנים האחרונות, לא מעט תיקים הגיעו לבית המשפט העליון, ושוב בניואנסים מאוד מאוד קטנים כל הזמן מנסים להגדיר שוב ושוב ושוב את התא המשפחתי. אז קודם כל, אני חושבת שחשוב שכולם יבינו שכאשר אני דנה בשאלה האם זו הדירה היחידה, אני דנה בשאלה לגבי כל התא המשפחתי. והתא המשפחתי זה אני, בן זוגי, ילדינו שטרם עלו להם 18 ושאינם נשואים, ובתיקון שנעשה ממש לאחרונה ביולי, נקבע שאם אה, אה, אחד מהילדים הוא יתום מאחד מההורים, מן הסתם זה צריך להיות מאחד מההורים, כי אחרת אנחנו כבר לא בהגדרת תא משפחתי, אז רכישת דירה בידי אותו יתום לא נספרת כרכישה, הוא לא חלק מהתא המשפחתי. בעצם ה- הרעיון היה לאפשר לאותו יתום מאב או מאם, שירש קצפים, לרכוש דירה ועדיין ליהנות מהגדרת דירה יחידה. כי אם היו סופרים אותו עם כל התא המשפחתי, אז תחשבו שאותו יתום סופרים לו גם דירות שהן בבעלות. אותו הורה שנשאר בחיים, ואז אנחנו בוודאי לא בהגדרת דירה יחידה. זה תיקון ממש שנעשה לאחרונה. כל הזמן מנסים לפתור את התקלות האלה. כי יש לא מעט תקלות עם קטינים, קטינים להורים גרושים. עם מי סופרים את הקטין? כן. עם האימה או עם האבא? סופרים את הדירות של הקטין גם עם ההורה הזה וגם עם ההורה השני. הרבה מאוד סוגיות עולות. לא. אז ראשית, קודם כל חייבים להבין כן. מיהו התא המשפחתי. ותמיד אני אומרת... אז
0: בעצם החריגו, סליחה, החריגו בעצם את העניין של יתום, ומה לגבי במצב של הורים גרושים?
1: במצב של הורים גרושים, עוד בתקופה שלי, כשהייתי ברשות המיסים, הוצאנו על זה הוראה מקצועית, שבאה ואמרה שאנחנו לא נספור את הקטין עם ההורה שהוא לא במשמורת אצלו. זאת אומרת, אם האב, שזו באמת הסיטואציה השכיחה יותר, עזב את הבית והולך ורוצה לרכוש דירה, אז לא יכול להיות שאנחנו נספור את הקטין יחד איתו וגם יחד עם האימא, זה לא הגיוני. מנסים באמת לתת פרשנויות יותר ויותר מקילות, כדי מחד לפתוח את זה ולא אה, לגרום לתקלות מס משמעותיות בסיטואציה שבאמת לא לשמם אה, נכנסה ההגדרה הזאת לחקיקה. מצד שני, באמת לסגור את הפרצות, כדי לא לאפשר סתם רכישת דירה על שם אחד מהילדים. ובסופו של דבר, <אד> הדירה <אז> הזאת שייכת, כן, לתא המשפחתי. אבל אני חושבת שגם חשוב להבין שתא משפחתי זה לא רק בני זוג נשואים, זה גם ידועים <coughs> בציבור, זה גם ידועים בציבור מאותו מין, ולכן הרבה פעמים כשמגישים את הדיווחים לרשות המיסים, צריך לחשוב, טוב, טוב, רגע, היום אנחנו יודעים שלא כולם מתחתנים, אבל הם ידועים בציבור, יש ילדים משותפים. ודאי וודאי כאשר מדובר על בני זוג מאותו מין, יש ילדים משותפים, והם בני זוג לכל דבר ועניין, אבל הם לא נישאו כדין בישראל. נצטרך להצהיר על זה. בדיוק, צריך להצהיר על זה. אני זוכרת עוד כשהייתי ברשות המיסים, הייתה לנו סיטואציה של בני זוג ידועים בציבור שלא הצהירו על זה. ותמיד אנחנו אומרים זה לטוב ולרע, אז לא הצהירו לזה על זה. והיה מפקח ככה מאוד, איך אני אומר, יסודי. והוא פשוט נכנס למערכת, כי רשות המיסים מחוברת למשרד הפנים, נכנס למערכת, ראה שיש להם ילדים משותפים, ונכנס לנסיעות שלהם לחו"ל, וראה שכל הנסיעות של החולים ביחד, ואותה כתובת, וזה נורא פשוט לרשות המיסים כן. לעלות על סיטואציות הצלבה. כאלה, ואז זה יכול לעלות בהרבה מאוד כסף. עכשיו, במס רכישה, סליחה, זה יכול לעלות לנו באמת בזה ש... המס רכישה קופץ לנו, ותכף באמת נדבר על הגדרת דירה יחידה, ומה קורה אם זו לא דירה יחידה. אבל בתמונת הריב, במס שבח, כשאנחנו באירוע של מכירה ואותה הגדרה חלה, אותה הגדרה תא משפחתי, אז זה יכול להגיע למספרים מאוד מאוד גדולים. אז צריכים להיות ערים לזה שזה לא משנה אם יש כתובה או אין כתובה, ידועים בציבור, נכנסים פנימה. כן, אלא אם כן יש את החריג שיש הסכם ממון. נכון, אז באמת נדבר קצת בהמשך אולי, אם יהיה לנו זמן, על הסכמי ממון ועל כל הפסיקה שהגיעה עד בית המשפט העליון, והיא מלווה אותנו כבר מ-97' ועד היום. עד היום ממשיכים לנהל הרבה מאוד תיקים בסוגיית התא המשפחתי, ואני לא חושבת שזה סוף פסוק, כי בסוף זה מאוד מאוד תלוי עובדות. וגם כשיש הסכם ממון, בית המשפט בודק האם הסכם הממון הזה מיוסם בפועל. כן, <ש> שלא <ש> נעשה ספציפית לפני שרכשו את הדירה. נכון, נכון. אז זה התא המשפחתי שלנו, והוא המוכר. המוכר הוא לא אותו אחד יחיד, אלא הוא כל התא המשפחתי, הוא המוכר והוא גם הרוכש. ובעולם המס רכישה, מס רכישה הוא מס עקיף. ומס עקיף מטבעו הוא מס קשה. הוא מס שאין לו הצדקה כלכלית. תמיד אני זוכרת שאמרו לנו, כש... כשהיינו מגיעים להליכי חקיקה, עוד כשהייתי ברשות המסים, אז אמרו לנו, זה מס נוראי, המס רכישה. אז אמרנו, נכון, אנחנו לא יכולים להצדיק אותו כלכלית, אבל הוא פשוט מקור תקציבי. אני זוכרת שתמיד כשהייתי עונה, אז הייתי אומרת, אוקיי, אולי כשיהיו מספיק אה, תגמולים מהגז, ו... ופתאום מדינת ישראל מאוד מאוד תתעשר, אפשר יהיה לוותר על המס רכישה, אבל כמו שאנחנו רואים תמיד פה, תופחות פתאום מכל כן, מיני בלט"מים, או מלחמה פתאום, כמו שנפלה עלינו.
0: כן, אבל למעשה גם יש מצבים שמשלמים מס על מס, לצורך העניין, כשרוכשים דירה חדשה, אז משלמים מע"מ על הדירה החדשה, ואז משלמים מס רכישה גם על רקיב המע"מ, נכון. שזה כאילו, תמיד היה בעיניי אבסורד כאילו מאוד גדול, כאילו, לשלם מס על מס, זה...
1: נכון, שזה, שזה בעצם משלמים את המס רכישה על שווי, על שווי שוק, על שווי הדירה. ועבור בן אדם פרטי שרוכש את הדירה ולא יודע להתקזז על המע"מ, אגב, גם מרבית החברות כאשר רוכשות דירת מגור, הן לא מתקזזות על המע"מ, אם הן מייעדות את הדירה להשכרה, הן לא, לא מתקזזות על המע"מ. אז המס רכישה הוא על השווי שוק, והשווי שוק כולל את המע"מ. אז עבור היחידים באמת מס הרכישה הוא מאוד מאוד גבוה. בלא מעט מקרים, או יותר נכון, זה נכון לקחת את זה בחשבון כאשר מתקצבים רכישת דירה. אז בוא, בואי נבחין קצת באמת כן. בין דירה יחידה לסיטואציה שבה זו אינה דירה יחידה. כן. נתחיל מהדירה היחידה. המטרה של דירה יחידה באמת הייתה, או מס הרכישה בגין דירה יחידה, המטרה הייתה לתת איזושהי הטבה סוציאלית. לאותו אחד שרוכש את הדירה, אותו תא משפחתי שרוכש את הדירה למגוריו. אגב, המחוקק לא בודק אם הדירה תשמש אותו למגוריו, כן או לא, לא מעניין. פעם זה היה, לפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני 94, בדקו כל הזמן גם במס שבח וגם במס... רגע, אתה מתכנן לגור בדירה או לא מתכנן לגור בדירה? אז ירדו מזה, כי הבינו שאין לזה סוף. אז לא בודקים אם, אם יש כוונה להתגורר בדירה. אבל באמת הבחינה היא האם זו דירה יחידה, והטבת המס ניתנה אך ורק ברכישת דירה יחידה. שעד סביבות של שני מיליון שקלים, זה מיליון תשע מאות שבעים ומשהו, כן, כן, זה מיליון תשע מאות שבעים וחמש למיטב זיכרונו, כן, מיליון תשע מאות שבעים ושמונה, זה יתעדכן ממש עכשיו. אנחנו פטורים ממס רכישה. ואז יש לנו מדרגות, כשגם המדרגות, הן מדרגות מקלות הרבה יותר, מאשר בסיטואציה שאנחנו רוכשים דירה שהיא אינה דירה יחידה. אז בדירה יחידה עד מיליון 978, ו... כן. זה כמעט 79 אפילו, אנחנו, יש מדד, אין מה לעשות, אנחנו פטורים, ואז אנחנו קופצים למדרגה כל ההפרש בין המיליון 978 לשני מיליון 347. אנחנו בשלושה וחצי אחוזים, ואז יש לנו מדרגה נוספת שהיא עד שישה מיליון, שאנחנו בחמישה אחוזים, ואז כבר אנחנו קופצים yeah. לשמונה אחוזים ועשרה אחוזים, זה כבר בדירות המאוד לא, מאוד לא, יקרות. לא, <אז> שוכחה. אבל חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על מדרגות, זאת אומרת, רק ההפרשים. עד הסביבות השני מיליון אנחנו באמת פטורים, ואחר כך רק על ההפרש של השלוש מאות או שלוש אלף שקלים, אנחנו מתמסים בשלושה וחצי אחוזים, וכל הזמן זה קופץ במדרגות. ותמיד אני אומרת, אפשר פשוט להיכנס לסימולטור של רשות המסים, מאוד ידידותי, מאוד קל, מכניסים שם את ההגדרה שזו דירה יחידה, את הסכום, והסימולטור הזה מחשב לנו את מס הרכישה, ולא צריך לשבור את הראש ולשבת עם המחשבון בטלפון כן, הסלולרי נכון. שלנו. ולחשב, כי זה מדרגות, פשוט, פשוט מדרגות. פשוט
0: קודמים בגוגל מחשבון מס רכישה, ודרך האתר של רשות המיסים, ומכניסים באמת את הסכומים, וזה מוציא את התוצאה. כן, את התוצא. וזה
1: מאוד מאוד ידידותי, ו, ובמקום להתחיל לעשות באמת את כל החישובים של המדרגות בטלפון הנייד שלנו. אבל למעשה
0: שאת אומרת "אנחנו", זה מי שזכאי בעצם לפטור ממס רכישה, זה מישהו שהוא אזרח ותושב ישראלי. לצורך העניין, אם הוא אזרח ישראלי, אבל הוא לא מתגורר בישראל והוא מוגדר כתושב חוץ, לפי הגדרות שלא ניכנס להן כרגע, אבל מי שעונה להגדרות האלה יודע, הוא פשוט לא זכאי לפטור
1: ממס רכישה. נכון, הזכאות היא על בסיס תושבות. בכלל, עולם המס עובד על בסיס תושבות. ולא על בסיס אזרחות, חוץ מאמריקאים שממסים על בסיס כלל עולמי, את כל האזרחים ואת כל אלה שיש להם גרין אה, מרבית המדינות ממסות על בסיס תושבות, ולכן גם הטבות המס, הרעיון הוא לתת הטבת מס סוציאלית, למי שמתגורר כאן. אז הטבת המס היא באמת על בסיס תושבות, אה, ו- ולא על בסיס אזרחות. אפשר לקבל הקלת מס, עולה חדש, או מי שרוצה לעלות לארץ, יש לו הקלה מיוחדת. שהוא יכול לרכוש את הדירה שנה לפני שהוא עולה ועד שבע שנים אחרי שהוא עולה, ונהנה מהקלות של עולה חדש, שזה הקלות משמעותיות עוד יותר מדירה יחידה, אבל מי שרוצה אה, ליהנות מהקלה של דירה יחידה, יכול לרכוש אותה כשהוא עדיין לא תושב, והוא יכול להגיע לישראל כתושב חוזר ותיק, אה, או כעולה חודש בתקופה של אה, 12 חודשים אחרי, אבל בגדול, רק על בסיס תושבות, כן. אוקיי. אה, okay. צריך לזכור שזו הטבה סוציאלית, אז ולכן היא מתבססת על, על התושבות שלנו. כן. עכשיו, מהי דירה יחידה בכלל? כן. יש ירושות, יש נפון. מתנות, יש פתאום דירת ירושה שאנחנו יכולים לנצל לגבי הפטור מס שבח שהוא ספציפי, ומס הרכישה גם מתלבש עליה. אז בגדול, דירה יחידה היא אותה דירה שאמורה לשמש למגורה, אבל היא לא חייבת לשמש למגורה, אבל בואו נדבר על המקרה הקלאסי. הדירה בדרך כלל שמשמשת למגוריי, ואני רוצה... היום נולדו לי ילדים, אני רוצה לעבור לדירה יותר גדולה, או הפוך, הילדים פרחו מהקן, ואני רוצה לעבור לדירה יותר קטנה. תמיד מדברים על המשדרגים, משדרגים, משדרגים, על המשפרי כן. דיור, אבל גם בדיונים האחרונים, כשהיו בחוק ההסדרים בוועדת כספים, כל הזמן הערנו את תשומת ליבם של חברי הכנסת, שימו לב, זה לא. גם. נכון. נכון, בני זוג מבוגרים, הילדים עזבו את הקן והם לא רוצים את הדירה הגדולה הזו. הם מעדיפים לעבור לדירה יותר קטנה, עלויות יותר נמוכות, תחזוקה יותר נמוכה, ארנונה יותר נמוכה. נכון. והם גם לא רוצים את כל הדירה הגדולה הזאת, כן. שעומדים חדרים ריקים, הם צריכים חדר אחד לנכדים, אה, לא צריכים יותר מזה. אז תמיד צריך לזכור שזה, בגמ... שזה לא רק משפרי דיור, אלא גם באמת... מי שרוצה לעבור לדירה יותר קטנה, אני לא קורא, אני לא, לא רוצה להגיד משנמכי דיור, כי הם גם משפרי דיור. כן. זה, זה, לא, בהכרח, זה לא בהכרח הגודל שקובע. אז מהקשיבים... אבל מהשבים... אז
0: למעשה, אם לצורך העניין, אני ירשתי שליש דירה, או אפילו שתיים או שלוש דירות, שבכל אחת יש לי רבע דירה או שליש דירה, כל זה לא נחשב
1: בעצם לדירה כשאני באה ורוצה לרכוש דירה? נכון, הרעיון היה, תמיד אני אומרת שאנחנו לא מצפים שכל מי שמקשיב לפודקאסט ישר מחר יוכל להיות יועץ מס ולתת בזה ייעוץ, אז צריך להבין את, ה- את הקונספט ואת התפיסה, כי יש לוגיקה מאחורי החקיקה. והרעיון היה לא למנוע מאותם uh, בעלי דירה, שירשו שברירים בדירות, והשברירים לא חייבים להיות אחוזים קטנים, תכף אולי נדבר באמת על האחוזים, אבל לא למנוע מהם את האפשרות לשפר את איכות חייהם ולעבור לדירה יותר גדולה אם נולדו להם ילדים, רק כי הם מחזיקים עוד כל מיני שברירי דירות מכוח הורשה, מתנות שניתנו לאורך השנים מההורים, או מסיבות כאלה ואחרות. אז תמיד צריך לזכור שככל שאנחנו מחזיקים שברירים, בדירות אחרות, שזה פחות משליש, או בדירת ירושה, שזה פחות ממחצית, זה לא מלכלך לנו את האפשרות ליהנות מהגדרת דירה יחידה, כשאנחנו נרצה למכור את הדירה שלנו ולעבור לדירה יותר גדולה. עדיין נהנה ממדרגות כן. המס של דירה יחידה. אז רגע, אני רוצה להתעכב על הנקודה הזאת, כי את אומרת דברים מאוד
0: חשובים. את אמרת, בדירת ירושה זה עד 50 אחוז, כלומר פחות מ-50 אחוז, או כולל 50 אחוז, עד 50 אחוז אם מחזיקים, וקונים דירה, זה לא נחשבת לדירה נוספת, ובמצבים אחרים שזה לא בירושה, אז זה עד שליש. נכון. Okay, נכון. אז זה, זה נקודה שהיא מאוד חשובה. כן. כי הרבה פעמים אה, עושים את, ה, את הבלבול הזה בין השניים, ו, ומדברים רק על, עד שליש גם בדירות ירושה.
1: אז, אז ההבחנה הזאת okay. היא חשובה. אגב, פעם זו הייתה חקיקה. אה, כשבזמנו העברנו את זה, זה באמת היה שליש, וכל הזמן צחקנו, אה, אוקיי, מישהו עשה פה חשבון של שלושה ילדים. אה, אבל באמת, כדי להקל... אז העלו את, האחוזים, את, את אחוזי ההחזקה, ומדובר על 50%. אחוזים. אנחנו צריכים לזכור שהרבה פעמים בסיטואציות של לא הורשע או של מתנות, גם אם אני ארצה למכור את הדירה, אני לא אוכל למכור אותה. ואני רוצה לשפר את איכות חיי, או לעבור uh, לעיר אחרת ולרכוש דירה אחרת, ואני חסומה. עכשיו, הדיפולט שלנו, אם אנחנו לא בהגדרה דירה יחידה, הוא קטסטרופה. 8% מס רכישה. מהשקל הראשון עד שישה מיליון אה, פלוס, כן, ואז אנחנו קופצים כבר לעשרה, לעשרה אחוז, אז אנחנו בשיעורי מס מאוד מאוד גבוהים, זה מס עקיף, הוא מס על שווי, והרבה פעמים הוא יכול להפיל עסקה. כן, במיוחד שמחירי הדירות
0: אה, רק הולכים ועולים, והיום נכון, והיום דירה ממוצעת אה, באזור המרכז, אפילו דירה קטנה, זה סביבה שני מיליון שקלים, נכון, אה, וצפונה.
1: נכון, נכון, נכון. אז צריך באמת מאוד מאוד להקפיד כשרוכשים דירה, אה, להיכנס ל- ל- לתנאים, לבדוק טוב טוב את התנאים שנקבעו בחקיקה ואת ההגדרה, כדי להבין שאנחנו בסדר, אנחנו עדיין נהנה מהמדרגות של דירה יחידה. אני חושבת שהתנאי אולי הכי שכיח, ושבאמת ש- ש- לגביו יש הרבה שאלות, זה... מהי תקופת החפיפה? הרבה פעמים אני קונה דירה, גם אם אני קונה דירה יד שנייה, זה לא שאני קונה את הדירה ומחר בבוקר אני יכולה להיכנס, אבל גם רק בנקודת הזמן הזו אני אומרת, אוקיי, אני רוצה להתחיל למכור את הדירה הישנה שלי. מהי תקופת החפיפה האפשרית? כי אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש לי דירת המגורים שלי, הלכתי ורכשתי דירה, עוד לא קיבלתי חזקה. כי אני רוכשת דירה, גם אם לא רכשתי דירה על הנייר, אנחנו בינתיים נדבר על דירה יד שנייה. אבל זה לא שרכשתי היום דירה ומחר בבוקר הם מפנים את הדירה ואני יכולה לעבור. גם אם הם מפנים אותה, אני צריכה להתאים את הדירה, בדרך כלל אנחנו נרצה לעשות איזשהו שיפוץ, שיפוץ קל. שיפוץ, כן.
0: יכולים לעבור שישה חודשים לפעמים, אפילו 12 חודשים <עוד> עד שבכלל
1: <עוד> נכנסים <עוד> לדירה. אז המחוקק מאפשר תקופה של 18 חודשים, שהיא תקופת חפיפה, עד למועד שבו אני למכור את הדירה הישנה שלי. עכשיו, פה אני מדגישה, צריך למכור את הדירה הישנה. זאת אומרת, בסיטואציה שבה רכשתי דירה, תכננתי לעבור, ובסופו של דבר אני אומרת, אני לא רוצה, לא רוצה לעבור לדירה הח, החדשה שקניתי, אותה אני רוצה למכור, תשימו לב, אין לגביה את האפשרות לקבל את המס רכישה של דירה יחידה. זאת אומרת, זה יקפיץ לי לגבי הדירה. השנייה שרכשתי, מס רכישה גבוה, גם אם אני מתכננת למכור אותה. כן. כי החקיקה ממש מדברת על זה, רכשתי דירה, זו הדירה השנייה שלי, אני צריכה למכור את הדירה הראשונה. וגם אם אני אמכור את הדירה השנייה ונשארתי עם דירה אחת. כן, התחרט
0: לגבי... התחרטתי ו...
1: התחרטתי, התחרטתי, זה לא עוזר שהתחרטתי. אני קודם כל אשלם את המס רכישה הגבוה לדירה השנייה, ואז אני אוכל למכור אותה. אבל אני לא אוכל לשלם, לא אוכל לקבל את המס רכישה של דירה יחידה. אז זה צריך לזכור, כי אני נשאלת לא מעט את השאלה הזאת, כי הרבה פעמים רוכשים דירה ופתאום לא מסתדרים עם המשכנתה, או פתאום לא רוצים לעבור כי הילדים, יל, יל, ילדים מתבגרים, אני לפחות זוכרת את עצמי בתור מתבגרת ואני ממש רחוקה משם, שאמרנו להורים שלי, אנחנו לא עוברים מכאן, לא עוברות, אנחנו רק בנות, לא עוברות מכאן. זה לא עוזר. המס רכישה לדירה השנייה יהיה גבוה, גם אם החלטתם לא לעבור לשם ולהישאר בדירה הישנה. אז זו נקודה שצריך לזכור, חקיקה מאוד דווקנית בנקודה הזאת, ואין דרך חזרה. אוקיי? אין דרך חזרה, זה רק יקפיץ לנו את המס רכישה ל-8% על הדירה השנייה, ואז נמכור אותה, אז... הרבה פעמים זה באמת בחסרון כיס. כן. כי אם הפ... התקופה לא ארוכה ולא נעשתה איזושהי השבחה, אז כל העלויות העקיפות האלה, שכר טרחת עורך דין ומס רכישה, כל העלויות, והתיווך, כן, בדיוק. שיפוץ, כן. שיפוץ. אז הרבה פעמים אנחנו נמכור את הדירה באמת בחסרון קץ. צריך לחשוב טוב-טוב לפני שקונים דירה, זה לא נכנסים פה לקניון למטה וקונים ג'ינס. זה לא המצב. נכון, לגמרי.
0: דיברת באמת הרבה על קטע של דירה יחידה. רק חשוב שנשים לב שכל ההגדרות האלה של דירה יחידה הן רלוונטיות לגבי מס רכישה. בעצם כשיש גם את המושג דירה יחידה, כשמוכרים דירה, לעניין מס שבח, <מח> שאני אגיד ככה כמה מילים על מס שבח ומס רכישה, בשביל הצופים והמאזינים שלנו, שבעצם מס רכישה זה כשקונים דירה, וכשמוכרים דירה, אז יש מס על השבח, על אותו הפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה. שבמדינתנו בדרך כלל יש הפרש והמחירים עולים, אז, אז על אותו שבח משלמים מס. ובעצם אה, כשיש אה, אה, דירה יחידה, אה, אז לא משלמים מס שבח, אבל זה בעצם לא אותה הגדרה של דירה יחידה שבמס רכישה.
1: נכון. נכון, זהו. ההגדרות הן מאוד שונות, כי במס רכישה גם דירה שהיא... היום הלכתי ורכשתי דירה מאיזשהו יזם, והדירה היא דירה על הנייר, עדיין זו נחשבת דירת מגורים לעניין מס רכישה. אבל כאשר אני ארצה למכור את הדירה הזאת, אני חייבת שהדירה הזאת תהיה דירה שבנייתה הסתיימה. זאת אומרת, דירה לעניין מס רכישה היא דירה שגם יש התחייבות לסיים את הבנייה, ודירה במס שבח היא דירה שהסתיימה בה שיש כבר טופס 4, מה שאנחנו קוראים... ועברו מוקורים, 18 חודשים. ועברו 18 חודשים כדירת מגורים, נכון. ההגדרה, הדרישה הזאת של ה-18 חודשים, נועדה בעיקר להילחם בקבוצות הרכישה. כי בקבוצות הרכישה היו הרוכשים הסדרתיים, שדאגו, אוקיי, הנה יש פה טופס 4, נמכור, ניכנס לקבוצה הבאה ולקבוצה הבאה, וזה היה בעצם פן יותר עסקי. אז אמרו, רגע, בואו נראה מהי תקופת מגורים מינימלית בדירה. ותקופת מגורים ממוצעת היא הרבה הרבה מעל 18 חודשים, אז אמרו, אוקיי, 18 חודשים, תחזיק בדירה הזאת כדירת מגורים, ואז תוכל למכור אותה בפטור ממס שבח, שזה סופר קריטי הפטור ממס שבח, כי הפטור ממס שבח, היום יש גם מסי אסף במדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים, וכשאנחנו לא פטורים בדירת מגורים, או שהדירת מגורים יקרה, אז גם יש לנו עוד 3% מסי אסף, אז... צריך מאוד מאוד להקפיד ולראות שאנחנו עומדים בהגדרת דירת מגורים מזקה, שהיא דירה יחידה, כדי שנהנה מהפטור ממס שבח, שהוא כמו שאמרת, הפרש בין הרכישה אה, למחיר המכירה שלנו. כמובן שכל ההוצאות, שהן לא הוצאות שוטפות, פתאום אה, החלטתי לסייד את הדירה, זו הוצאה שוטפת. אבל אם החלטתי אה, אה, להחליף ריצוף, או לשבור קירות, או... או איזושהי הוצאה שהיא הוצאה מאוד מאוד משמעותית, והיא לא הוצאה שוטפת, אז ברור שזה חלק מהעלויות שלנו, ואנחנו את כל העלויות האלה דורשים בניקוי כאשר אנחנו מוכרים את הדירה. שכר טרחת עורך דין, תיווך. כן, מס רכישה. מס רכישה הוא הוצאה מוכרת. ריבית ריאלית, לקחתי משכנתה, יש לי ריבית, הריבית הריאלית היא הוצאה מוכרת כשאני מוכרת. חשוב מאוד מאוד להיות ערים לכל ההוצאות הללו. כי זה מפחית בצרועה דרמטית את, את השבח. השבח שלנו הוא בעצם מקרה נקודתי של רווח הון, זה בעצם הרווח שלנו. כן. הרווח שלנו במח... ממכירת הדירה. אבל בעצם גם
0: uh, במצב שאם uh, מחזיקים uh, שליש דירה או חצי דירה לעניין מס שבח, אז במקרים האלה זה, זה לא נחשב uh,
1: <אז> כדירה יחידה. נכון. Uh, לא, uh, שליש ו-50 אחוזים. אנחנו עדיין שומרים על הגדרת דירה יחידה, עדיין אנחנו נהנים מהפטור שלנו כמוכרי דירה יחידה. גם אם יש לנו כמובן דירה בחפיפה שאנחנו נרצה למכור אותה, פה יש לנו את תמונת הראי למס רכישה, בעבר באמת לא הייתה תמונת ראי, אבל יש תמונת ראי, אבל גם צריכים להיות ערים לעובדה שאם אנחנו מחזיקים דירה בחברה, היא נספרת לנו כדירה שלנו. זאת אומרת, אני יכולה להחזיק את הדירה הפרטית שלי, שאני מתגוררת בה, בפרטי, ולרכוש עוד דירה ולהגיד, אוקיי, יש לי כספים בחברה הזאת, אני ארכוש בחברה אה, דירה. ואז אני יכולה להתבלבל ולחשוב שכאשר אני מוכרת את הדירה שלי, זו דירה יחידה, כי היא חברה אישיות משפטית נפרדת. זה יפה. לא, המחוקק סופר את הדירה הזאת שאני מחזיקה באמצעות תאגיד. הוא סופר אותה כחלק מהדירות של התא המשפחתי שלי. בהנחה שזה בעל מניות יחיד באותה חברה? לא. או שגם הוא לא, בעל השליטה? אה, לא חייב להיות בעל שליטה. ברגע שאני מחזיקה מעל 25 סופרים לי את הדירה הזאת. אז חשוב מאוד להיות ערים לסיטואציה כזאת. אה, זו סיטואציה שאנחנו מכירים בחברות גוש חלקה, הבניינים הישנים. נכון. שיש, שמחזיקים בדירה באמצעות מניות, אז ברור שאני מחזיקה שם בדירה. הרבה פעמים הדירות האלה הן צבועות. ו, וזה נחשב לי שאני מחזיקה בדירה, כי יש לי את היכולת לתפוס ספ... ספציפית ולמכור ספציפית את הדירה. אבל יש מקרים שבאמת קיימות דירות בתוך חברות וסופרים אותן, אז לא לשכוח. אבל מה לא סופרים, וזה חשוב מה לא סופרים. לא סופרים דירה, גם בשלמות שירשתי, אבל שאני יכולה למכור אותה בפטור שהוא פטור דירת ירושה. יש פטור ספציפי. Yeah. שהוא מיועד לדירת ירושה, הוא מאוד... יש לו תנאים, כן, כן יש לו... מאוד מיוחדים, אנחנו נכון. לא, באמת, לא,
0: ניכנס לזה לא ב... ניכנס, בפרק הזה. נכון, כי... אבל כן.
1: רק צריך לזכור, שאומנם שם אני יכולה להחזיק את הדירה בשלמות, אבל היא לא תלכלך לי את הפטור האישי שלה. כן, שי. רק אם עמדתי בכל התנאים שם של נכון. הפטור ירושה. נכון, נכון. כן. לא מהתנאים, אבל זה פטור שהוא, שהוא באמת פטור נוסף. אז, אז אם אנחנו עד כאן מסכמות את הנקודה הזאת, אז דירה יחידה במס רכישה, אה, היא נהנית באמת מפטור וממדרגות, ממס שהוא באמת אה, עולה וקופץ ככה, עם מדרגות מאוד איטיות, של 3.5-5 אחוזים, ולא כן. שם קופצים ל-8 אחוזים. אם זו לא הדירה היחידה שלי, אני ישר ב-8 אחוזים, מהשקל הראשון אני ב-8 אחוזים, והמבחן של התא המשפחתי, תא כן. המשפחתי, לא לשכוח אותו, אה, הוא סופר קריטי. אני חושבת שמה שכן חשוב ש, שמי שמאזין לפודקאסט ידע, שהמס רכישה מחושב לא רק על המחיר שאני משלמת על הדירה, אלא אם לדוגמה רכשתי דירה על הנייר, הרבה פעמים אני משלמת גם שכר טרחת עורך דין, כי עורך הדין של היזם הוא זה שירשום את הבית המשותף, ויש שכר טרחת עורך דין. הפסיקה קבעה במפורש, שגם אם אני משלמת בנפרד לאותו עורך דין, המס רכישה הוא נפלל, על הכל. זה נכלל, כן, במחיר של
0: הדירה. נכון.
1: אז זה לא לשכוח את זה, זה לפעמים סכומים שהם בהחלט מהותיים, למרות שהיום כבר ספר הטרחה כן. מוגבל. זה מוגבל ל-5,000 שקלים. נכון, אבל עד שווי מסוים של דירה, כן. ועל דירות יקרות, הוא לא מוגבל, ואז המס רכישה באמת יכול לקפוץ בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז זה צריך לזכור. ומה קורה לגבי ההצמדות?
0: בדרך כלל יש הצמדה הרי למדד, כשקונים דירה חדשה, וזה סכומים שלפעמים יכולים להוסיף עוד מאות שקלים למחיר הרכישה, אז זה גם נחשב כחלק מה... מעלות הרכישה? לא,
1: לא. כי הרכישה אנחנו בוחנים ביום ב... העסקה. ביום העסקה. בדיוק, ביום העסקה. זאת אומרת שאם העסקה. אחר
0: כך יתווספו עוד 100 אלף שקלים למחיר, כל ההצמדות העצמדות... לא
1: רלוונטיות. לא מחשבים. לא. זו נקודה חשובה. כן, מה שכן מחשבים, ואם כבר באמת דיברנו על, על מה, מה כן נכנס פנימה, אז הרבה פעמים אני רוכשת דירה, ופתאום בשלב מאוחר יותר, אני אומרת, אוקיי, פתאום יש לי הכנסה ממקור כלשהו, זה פתאום זכיתי בלוטו, או לא משנה, ווטאבר, ואני רוצה לשדרג את הדירה. ואני פונה ליזם, ואני אומרת לו, אוקיי, עכשיו אני רוצה להחליף את הריצוף, ואני, רוצה... ואני מוסיפה כסף. אני מוסיפה, וכמובן משלמת על השדרוגים האלה, ופתאום חשמל חכם, ו... כן. Yeah. באמת, אין לזה סוף ומטבח מטורף כזה. אז רשות המסים במפורש באה ואמרה שככל שאנחנו לא גולשים מעבר לתוספת של 2% מהשווי הראשוני שלנו, אנחנו לא צריכים להגיש תיקון שומה, ולא צריכים לשלם על זה תוספת מס רכישה, לא מתעסקים עם זה. אבל אם פתאום אנחנו קופצים למספרים מאוד מאוד גדולים, אז אנחנו נצטרך להגיש תיקון שומה ולשלם על זה מס רכישה, בדרך כלל לא עוברים את השני אחוזים האלה, ולכן הם גם קבעו את זה, כי אף אחד, גם ברשות המסים לא רוצים להתעסק עם זה. כן. רוצים ש, 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 שהדירות מגורים יעברו במסלול ירוק, וכמה שפחות אה, שומות לעשות לגבי דירות מגורים. כן, אני חושבת, אבל גם שהרבה אנשים לא מודעים לזה,
0: למה שאת אומרת עכשיו. כשהם, כשהם באים ו, ומחליטים אם לשדרג את הדירה או להוסיף דברים, הם לא, הם לא מודעים לזה שיש להם את המגבלה הזאת של השני אחוז, אז זו
1: נקודה שהיא, שהיא מאוד חשובה. נכון, היא חשובה, ו, ו, ואלה שלא יודעים, אז זה לא שמחר בבוקר יקפצו עליהם ויגידו, היי, גילינו ש, שיש פה תוספת, אבל אני חושבת שזה משהו ש... צריך לקחת אותו בחשבון,
0: yes. כי בסופו של דבר זה לא סכום של מאות אלפי שקלים, כי סתם לצורך העניין, גם אם קונים דירה חדשה בשני מיליון שקלים, זוג צעיר שקונה בשני מיליון שקלים, ומספיק שהוא עבר את השדרוג של 40 אלף שקלים, אז, 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 הוא כבר, אז הוא כבר צריך להיות מעושה בעצם מה, מהשקל הראשון, או רק מעל השני אחוזים? לא. רק מעל? מה... לא, לא, זה לא. זה, זה ברגע זה שאתה não. מתקן, אתה כבר מתקן את הכל. אז זה כבר זה על כל הסכום. כן, כן. הבנתי. אז זה משהו
1: שכן חשוב להיות הרימה. כן, כן. צריך להכיר את זה, זה ההוראות המקצועיות. אני תמיד אומרת, ב, בסוף הפרקטיקה מנצחת, וזה לא שעל כל תוספת של 100 אלף שקלים eh, רצים לעשות תיקון שומענו על רשות המיסים, אני חושבת שגם רשות המיסים לא ממש רוצה את זה, כי בסופו של דבר eh, זה יוצר עומס ועל כלום כסף מבחינתם. Eh, אבל צריך להכיר את זה. צריך כן. לה, להכיר לא, את זה. זה ו... חשוב. וכן, כי בסוף, אם אנחנו פה מדברים על ההנחיות, אז אלה, אלה ההנחיות אה, החשובות. אה, אולי נקודה נוספת באמת שלא דיברנו עליה היא הנושא של קבוצות רכישה, דיברנו על זה רק כן. בעניין ה-18 חודשים, אבל לפני כמה שנים, אני כבר לא זוכרת כמה שנים אחורנית זה היה, מי שהעלה את זה זה דווקא יושב-ראש ועדת כספים, חבר כנסת גפני, העלה אה, את כל הנושא של קבוצות הרכישה. מי שרוכש היום בקבוצת רכישה, ו, וזה ככה קצת חוזר, באמת הייתה תקופה שזה היה טרנד מטורף, yeah. אבל אחרי הקריסה של ענבל אור ועוד אחרי הקבוצות נוספות, אז באמת הציבור ככה התחיל יותר לחשוש ולהבין שלרכוש דירה בקבוצת רכישה זה לא כמו לרכוש דירה מיזם, אין, אין את אותן הגנות שחוק המחר מעניק. אבל אני חושבת שזה קצת חוזר, קצת חוזר נושא קבוצות הרכישה. אז עלתה השאלה, רגע, מה קורה? אני קונה דירה בקבוצה במסגרת קבוצת רכישה, ואני משלמת מס רכישה של דירת מגורים. כן, זה אבל,
0: אבל זה בהנחה שבאמת אה, אה, ההסכם רכישה, אה, הוא כולל גם הסכם של רכישת, כי בעצם קונים את הקרקע, את האחוז בקרקע, וקונים שירותי בנייה. ו, וזה רק במצב ש, שבאמת אה, עושים את
1: שני ההסכמים. נכון. ולא רק שעושים את שני ההסכמים, צריך להיות מארגן, שהמארגן מקבל תמורה. זאת אומרת, מארגן שלא מקבל תמורה, שמארגן את הקבוצה הזאת ל-Friends and Family, מה שנקרא, אנחנו לא בהגדרת קבוצת רכישה. יש הגדרה ספציפית בחוק מיסוי מקרקעין לקבוצת רכישה. שזה באמת סט של הסכמים כאלה, שבאותו יום אני חותמת על הסט של ההסכמים, שיש גורם מארגן, מקבל על זה כסף. רק אז אני בעולם של קבוצות רכישה. ואז אנחנו יודעים שלא מעט קבוצות רכישה נתקעו. כי זו לא סיטואציה שאני קונה מיזם וחוק המכר מגן עליי. כן. והוא קובע כמה כסף הוא, הוא יכול לקחת אה, בכל נקודה ונקודה בזמן. ושלפני אה, היתר בנייה הוא יכול לקחת רק את ה-7% שמחוזקים בנאמנות. אז אנחנו לא בסיטואציה כזאת, כי קנינו קרקע. נכון, ולפעמים זה יכול
0: להיתקע חמש-שש שנים ושבכלל זה לא מתקדם כי לא מכרו את כל, ה, את כל הזכויות.
1: ואז באמת נעשה תיקון בחקיקה, ובאו ואמרו, רגע, חייבים לטפל בסיטואציה כזאת שיש מי שנכנס לקבוצה, הוא לא מקבל את הדירה הזאת, אז לא רק שהוא לא מקבל את הדירה, הוא רוצה לגור בדירה שלו, והוא מצליח לגייס מקורות ולרכוש דירה. ואז אומרים לו, לא, 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 זו לא דירה יחידה שלך, כי אתה כבר רכשת את דירה בקבוצת רכישה, וזו נחשבת דירת מגורים. אז באמת החקיקה טיפלה בזה וכתבה, וקבעה חריגים. והיא באה ואמרה שאם בתוך ארבע וחצי שנים, או ארבע שנים, ארבע שנים או ארבע, ארבע וחצי שנים, זה ניואנסים כאלה קטנטנים. ממועד החתימה להסכם בקבוצת רכישה בעצם. נכון, ממועד הרכישה עדיין עוד לא קרה שום דבר, ועוד אין קבוצה, אז אם אני אלך וארכוש דירה אחרת, היא תחשב לי דירה יחידה. לא קרה שום דבר, מה, מה זה אומר? עוד לא התחילו ש... בבנייה, כן, עוד אין לא יותר, הבנייה לא התחילה. הבנייה לא התחילה, אני תכף, אם אנחנו רוצים לדייק את זה, אז, אז יש לנו ארבע שנים כשהבנייה בכלל לא החלה, או שש וחצי שנים אם לא קיבלתי חזקה. זאת אומרת, ככל שאני רכשתי דירה בקבוצת רכישה. ובתוך ארבע שנים לא החלה הבנייה, אני יכולה ללכת לרכוש דירה אחרת והיא תחשב לי דירה יחידה, כי צריך להבין, זה נועד לסייע ל- לאותו, לאותו תא משפחתי שרכש דירה למגוריו, ואין את הדירה. אין את הדירה. אז נכון, הוא נכנס לעסקה יותר מסוכנת, כי קבוצת רכישה היא עסקה יותר מסוכנת, ואנשים מתבלבלים ולא מבינים כמה עסקה יותר מסוכנת, תלוי כמובן מי הגורם המארגן, אבל... בכל מקרה, אין לנו הגנה של חוק המכר. ובסופו של דבר, אני רוצה לגור באיזושהי דירה. אז המחוקק פתר את הבעיה הזאת ואמר שזו עדיין תחשב דירה יחידה, אותה דירה שאני אלך לרכוש, ככל שבאמת ארבע שנים לא קרה כלום, או שש וחצי שנים הדירה לא הסתיימה הבנייה, אז כמובן שאני יכולה ללכת לרכוש דירה אחרת. ברור שהמחוקק השאיר גם ל- לרשות המסים את האפשרות לבחון האם... זה תלוי בי שהבנייה לא הסתיימה, או אם זה תלוי בי, אני הרוכש, שהדירה הזאת עוד לא החלה הבנייה, אבל ככל שכמובן זה לא תלוי בי, והנסיבות הן, הן אחרות לחלוטין, הן אובייקטיביות אם נרצה, אז זה לא מונע מאיתנו לרכוש דירה אחרת, שהיא הדירה היחידה שלנו. וגם את זה חשוב להבין, הייתה תקופה שאנשים הלכו ונכנסו לקבוצות רכישה, בכלל בלי להבין מה זה. אני זוכרת שסגרו אנגרים שלמים, ועשו טקסי חתימות כאלה, ופתחו עמדות על עמדות על עמדות על עמדות. ואנשים הלכו וקנו, בזמנו היה בשוק הסיטונאי, היה טרנד כזה, ואנשים הלכו לקנות דירות שם. כן, כן. כאילו זה... כי אה... פיתו אותם, כן, שזה
0: במחירים כן. מאוד נמוכים, ומרוויחים מזה הרבה מאוד, ובהתחלה באמת היה, היה הפרש די גדול, אבל ככל ש... בשוק עולה,
1: יש הפרש גדול. כן. וגם אם שוכחים, כשהמימון עולה לנו, כן. אז ההפרש גדול. אבל
0: לצעד, יש כן. גם מחיר לזה, גם שבינתיים אין דירה, וזה לוקח יותר זמן מלקנות דירה. אין דירה, דירה. ואנחנו נכון? נוסעים במימון. כן. ו- אנשים ומשלמים שוכחים... ומשלמים שכירות
1: בינתיים. משלמים ו... שכירות, כן. לוקחים את הכסף מהבנק, כי אין פה יזם ש... שאנחנו יכולים לו... לשלם לו 20-80, 20% ברכישה ואת ה-80% בסוף הדרך, או היום זה כבר יכול להיות 10% ו-90%. אלא בקבוצת רכישה, אנחנו כל הזמן מממנים. נפה.
0: נכון. והריבית
1: הזאת עולה כסף. אז זה שחושבים שהמחיר הוא מוכר מחיר בוננזה, צריך לבדוק את זה טוב-טוב, ו... ולפעמים כן, בשוק עולה, הכול טוב. כן. אבל כשהשוק הוא לא עולה כפי שהוא עלה בשנים האחרונות, שהיו שנים באמת ש... שאני הקשבתי כבר... באמת לפודקאסט שהיה פה של פרופ' זליכס, באמת, כמו שהוא אמר, היו פה שנים של עליות ערך, שפתאום בשנה אחת, 350 אלף שקל... כן, בשנות 22, כן. הייתה קפיצה, כן, הייתה קפיצה מטורפת באמת ב- במחירי הדיור פה בארץ, אז... כן, זה היה חריג. חריג, השוק מתקן את עצמו. <כל> הרבה פעמים שעושים טעויות, אלא אם כן, אנחנו כמו בתקופה, כמו עכשיו. משהו כן, שזה... קצת פחות קשה לו לתקן את העסקאות
0: השגויות שעשינו. כן, אבל זה גם uh, תקופה חריגה ש, נכון. שגם תחלוף. נכון. Uh, בתקווה שכמה שיותר מהר. כמה שיותר מהר, נכון. כן. Uh, ומה קורה בעצם במצב, uh, טוב, קודם קיבלתי uh, חלקים בירושה, קיבלתי משהו במתנה. נחשוב על uh, אופטימי, דברים טוב. טובים. אבל, אבל לצורך העניין, קיבלתי דירה במתנה, אז יש גם בעניין הזה, גם אה, יש הוראות מיוחדות לעניין מס רכישה.
1: נכון. אז אה, לעניין מס רכישה, כאשר אנחנו מקבלים דירה במתנה מקרוב, אנחנו משלמים רק שליש מס רכישה, ואם אנחנו נותנים את הדירה הזאת במתנה לילד שלנו, שכמובן אה, בגיר, מעל גיל 18, אה, אז בדרך כלל אין לו דירה, ואז הוא לא משלם מס רכישה. אבל נניח שאנחנו נותנים את זה במתנה למי שיש לו דירה, אז הוא לא משלם 8% מס רכישה, מי שמקבל את הדירה, כן, משלם שליש אלא מזה. רק שליש מ-8%, נכון. כן. Uh, וזה מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. Uh, צריך לראות שאנחנו עונים על הגדרת קרוב, uh, וצריך לזכור שגם כאן יש הבדל בין מס שבח למס רכישה. במס רכישה אני יכולה לתת מתנה גם לאחותי, ואחותי תהנה ממס רכישה שהוא שליש, אבל במס שבח אין פטור מתנה אם אני נותנת מתנה לאחותי, אלא אם כן הדירה הזאת התקבלה בהורשה ובמתנה מההורים. אז תמיד צריך לזכור שבמס רכישה יש הקלות לכל מישהו קרוב שלי, שזה בן זוג, הורים, צאצאים, אחים, הם כולם כולם קרובים שלי. קרובים מדרגה ראשונה בעצם, כן. בחוץ מזוג. שצאצאים זה יכול כן. להיות, כן, כמובן, גם נכדים, והלאה והלאה. אבל במס שבח, אני לא יכולה לתת מתנה לאחותי שהיא תהיה פטורה, כי אני זוכרת בזמנו, כשזה עבר, אז אמר מי שהעביר את זה, אמר, תקשיבו, אני לא מכיר אחים שנותנים דירה במתנה, משהו פה לא הגיוני, וככה זה נחסם בחקיקה. אז במס רכישה זה לא חסום. במס שבח זה חסום. זאת אומרת, צריך להיות מאוד מאוד ערים לזה, שגם אם אתה, מטוב לבך, רוצה לתת מתנה לאחד מהאחים, כי פתאום עשית איזה אקזיט מטורף בהייטק, ואתה רוצה לתת לו במתנה את הדירה שלך, אז אתה חייב במס שבח. אין לך פטור מס שבח, שזה לא כסף, אלא אם כן זו דירה שקיבלת בירושה או במתנה מההורים, שאז עדיין יש פטור מס שבח. אז שוב אנחנו... בחוסר התאמה או באי-התאמה בין המס רכישה למס שבח, וצריך להיות ערים לניואנסים הקטנים האלה כן. בין לבין. וגם
0: צריכים להיות ערים לזה שבסופו של דבר, אם, אם למשל זו דירה יחידה, ו- ויש, ויש פטור ממס הרכישה, שוב, זה גם אותם כללים עד, עד הסכום של המיליון תשע מאות שבעים ושמונה וכולי. אז אני אומרת שלפעמים גם צריכים להיות ערים לעניין הזה ש- שבעצם מי שקיבל את הדירה במתנה, הוא בזבז בעצם את הפטור שלו על, על, אותו-, על אותו שליש. נכון. והוא לא יכול כבר אחר כך כבר, כבר להשתמש, להשתמש
1: בפטור ממס רכישה. נכון, נכון מאוד. זה נכון מאוד, וגם אם הוא ירצה למכור את הדירה ולרכוש דירה אחרת, אז זו דירה, דירת מתנה, היא דירה שכדי לנצל בגינה אחר כך פטור ממס שבח,
0: יש, יש לנו
1: תקופת צינון של שלוש שנים אם אנחנו מתגוררים בדירה, וארבע שנים אם אנחנו לא מתגוררים בדירה. כן. זאת אומרת שהוא גם בזבז את הפטור שקיים ברכישת דירה יחידה, וגם אם אחר כך הוא רוצה לרכוש את הדירה היחידה, הוא לא יוכל למכור את הדירה הזאת, אלא לאחר שלוש שנים או ארבע שנים, כן. תלוי בסיטואציה, אז באמת צריך לחשוב על זה. אנחנו נתקלים בזה הרבה מאוד פעמים באמת כשהורים...
0: הילדים רוצים לקנות דירה נוספת ולא לשלם מס רכישה, ואז הם, הם רושמים אותה על שם אחד הילדים. ואז, נכון. ואז לפעמים הם לא לוקחים בחשבון, גם כשהם מגיעים אליי, אז אני הרבה פעמים אומרת להם, בואו, תשימו לב מראש, רגע, הוא לפני חתונה, הוא עומד כאילו, זה, הוא ירצה עוד שנה, שנתיים לרכוש דירה משלו, אתם בעצם חוסמים אותו. אז זה דברים באמת שצריך לחשוב עליהם מראש. נכון. גם
1: על שם מי רושמים את הדירה. נכון. את <אז>, יודעת, אני תמיד אומרת, אמנם כל הביזנס שלי זה מיסוי נדל"ן, זה מה שאני עושה, אבל אני תמיד אומרת, אני לא נותנת לזנב לקשקש בכלב. בסוף יש את הדין הכללי, והוא כל כך הרבה יותר חשוב מהמיסים. אה, אני זוכרת עוד כשהייתי ברשות המיסים, הגיע אליי, ו- וכל הנושא הזה של התא המשפחתי ככה התעורר, אז עבר פסק דין בבית משפט עליון, פסק דין פלאם, וכולם דיברו על זה, וואו, אפשר באמת... אה, אה, להעביר הסכם המון, ולתת לו כמובן תוקף בבית משפט לענייני משפחה, וזה כל כך פשוט וכל כך קל. ואיזה יופי, ויהיה לנו מס רכישה של דירה יחידה, ו, וגם במס שבח יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. והגיעה אליי בחורה צעירה, עם בטן ככה של חודש תשיעי, ואמרתי לה, תקשיבי, את, את מגיעה, ואת אומרת שהדירה שיש לבעלך היא לא שלך. ועכשיו אתם רוכשים דירה, ואת רוצ... רוצה לקבל דירה יחידה. על החלק שלך לפחות, על החמישים אחוזים שלך, את רוצה לקבל מדרגות של דירה יחידה. ו... ואת אומרת לי, כן, יש הפרדה רכושית, ואת ב... נראית לי בהיריון מאוד מתקדם, וכמובן, אני מאחלת לך ש... שתזכו להרבה הרבה שנים ביחד. אבל תמיד צריך לחשוב על היום שאחראי. והיום אחוז הגירושין בארץ הוא, הוא... הוא קטסטרופלי. אז אם חס וחלילה משהו יקרה, חס וחלילה ואני לא מאחלת לך, אבל את צריכה לחשוב על זה, כי את הולכת, רץ עכשיו לחתום על הסכם ממון, לתת לו תוקף בבית משפט לענייני משפחה, אבל המשמעותי שלו היא לא רק לעניין מיסוי, היא בעיקר לא לעניין מיסוי. אז את עכשיו מסכימה עם זה שהדירה שיש לבעלך היא לא שלך? כי זה מה שאת הולכת לכתוב בהסכם ממון. אז היא ירדה מזה.
0: בשביל לחסוך לפעמים כמה עשרות אלפי שקלים. נכון. ו- ולפעמים אם יבחנו את זה אחר כך, יכול להיות שיש לה זכויות בדירה, במיוחד אם הם uh,
1: מתגוררים ביחד בדירה. נכון. וכן. ו- וחס וחלילה באירועים לא משמחים כמו גירושין, הדבר הראשון שעושים, שולפים את המסמכים האלה. נכון. זה לא אני אמרתי, זה את אמרת. את, את אמרת. אז אני תמיד אומרת לא להתבלבל. המיסוי חשוב, ולתכנן את המס זה חשוב. אבל רק שזו האמת, ללכת ולחתום סתם על הסכם המון, כשהוא בסופו של דבר בתוקף, יש לו תוקף של פסק דין, כי בית המשפט, ענייני משפחה, נתן לו תוקף של פסק דין, זה לכל דבר ועניין, אסור לשכוח את זה. נכון. אנחנו פה באמת לענייני מיסים, אבל תמיד אני אומרת, אסור לשכוח את זה. כי זה בסוף הילדים שלנו והלקוחות שלנו. ו- וזה חשוב. חשוב תמיד לראות את התמונה המלאה. לגמרי, למרות שהיום באמת הסכם ההומון הפך להיות אה, מאוד מאוד שכיח. זה פעם ככה, היה לו קטע לא נעים כזה, לפחות בדור שלי. נכון. לא נעים ולא נעים, היום זה, זה כל כך שכיח, אז, אז אנחנו באמת אה, במקום קצת אחר, אבל עדיין חשוב לזכור. כן, היום זה מאוד
0: שכיח, במיוחד גם במקרים ש... מה שדיברנו קודם, שהורים נותנים דירה במתנה. או אפילו אה, 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 סכום משמעותי לרכוש, אה, לרכוש דירה, אז אה, זה משהו שהוא, שהוא מחויב גם אה, המציאות באיזשהו מקום. לגמרי,
1: אה... לגמרי. אין ספק, אנחנו בסוף במציאות אחרת, היום הכל ככה יותר מהיר. מתחתנים יותר מהר, מתגרשים יותר מהר, אז, אה, אז כן, צריך לשמור, כי כן, אני חושבת שזה גם נותן שקט, וזה נותן גם שקט להורים לתת בידיים חמות. אה, ופשוט ו- צריך לעגן הכל, לעגן הכל בצורה משפטית, באמת בהסכם, ואם ההסכם הוא-, הוא באמת אמיתי ולא נעשה רק לצורכי מס, אז חד משמעית צריך ל- להשתמש בו, להיעזר בו ו- ולתכנן את זה נכון אחר כך את הרכישות. חד משמעית. כן, ברור.
0: ו- ומה בעצם במקרה, ש- יש לנו הרי מקרים שיש לבני זוג דירה. זוג נשוי, יש דירה, מתגרשים, ואז למעשה כשהדירה נמכרת בין בני הזוג, לצורך העניין, בין אם מעבירים אותה בתמורה ביניהם ובין אם לא, אז, אז בעצם במקרים כאלה זאת לא נחשבת עסקה במקרקעין, כן? נכון? ואז, ואז אין למעשה מס רכישה, שצורך העניין, דוגמה, האישה קונה מהבעל את, את חלקו בדירה. Uh, אז, אז זאת לא נחשבת uh, עסקה, ואז היא בעצם לא משלמת מס רכישה.
1: נכון. יש בעצם שני אירועים בחוק מיסוי מקרקעין, שהם בכלל לא אירועים של מכירה, שבא המחוקק ואמר, מדובר פה על אירועים טעונים, שזה גירושין, וזה חלוקה ראשונה של עיזבון. כשברור שבשני האירועים האלה אי אפשר לבוא ולהגיד שההעברה של הדירה או נכסי המקרקעין הם ללא תמורה. כי מדובר בדרך כלל על עסקאות חליפין. האישה תיקח את הדירה, הבעל ייקח את הכסף. בדרך כלל לא מוותרים ככה ללא תמורה. ולכן התעוררה הסיטואציה שצריך לקבוע פטור ספציפי. אחרת, אנחנו באירוע מס גם בצד של המס רכישה וגם בצד של המס שבח, כי אנחנו לא באירועים שהם ללא תמורה. אותו דבר לגבי חלוקה ראשונה של עיזבון בין יורשים. יש מספר יורשים ואומרים, אוקיי, אתה תיקח את הדירה הזאת. אני אקח את הדירה הזאת, או אתה תיקח את הדירה ואני אקח את התכשיטים, או את המניות uh, uh, שיש uh, בבורסה. אפשר לחלק איך שרוצים חלוקה ראשונה של עיזבון, ועדיין זה לא אירוע מס. כי המחוקק בא ואמר, אני רוצה לאפשר בסיטואציות שהן כל כך טעונות רגשית, לחלק את הנכסים בצורה כזאת, ש- שתביא לסוג של הפרדה, ולא להשית על זה מיסים. אז אין לנו מיסים, לא מס רכישה, לא מס שבח באירועים האלה, גם בגירושין. אגב, לא צריך גט מבית דין רבני, צריך... הסכם גירושין, ש... שקיבל גירוק, תוקף פסק הדין בעצם. נכון, צריך להיות אגב, בדיוק, אגב גירושין. בעבר הרחוק אמרו את הגט, וזה יכול לקחת הרבה מאוד שנים, אז כמובן צריך באמת את פסק הדין שמדבר על ההפרדה הרכושית, ובחלוקת עיזבון צריכים להיות מאוד מאוד ערים לזה. שזו חלוקה ראשונה של העיזבון. כן. לפני
0: ח... שנרשמו הזכויות.
1: אפשר לרשום את הזכויות, כי הרבה פעמים רצים ורושמים בטאבו את הזכויות, זה לא מפריע לנו, אבל מה שנבחנו, מה קורה דה פקטו. אם פתאום אני לקחתי דירה אחת ואני כבר מתגוררת, או הבן שלי מתגורר בדירה, וזו דירה שירשתי עם... או היורש ירש את זה עם האחים שלו, ואומר, אוקיי, אתה תתגורר בדירה הזאת, ואתה בדירה הזאת, ואתה בדירה הזאת, וזה שנים כבר מתגוררים כך בדירות. בהחלט רשות המיסים יכולה לבוא ולומר, זו חלוקה ראשונה של העיזבון. זו החלוקה הראשונה. אז צריכים להיות... גם במקרה
0: שמשכירים uh, את הדירה ומקבלים את, את הדמי הסחרות.
1: נכון, נכון. אז צריכים להיות מאוד רגישים לזה, שחלוקה ראשונה היא חלוקה שחייבים לנצל אותה. ננצל אותה כדי להפריד בין יורשים, כי ככל שהזמן חולף זה יותר קשה. אנחנו נצטרך להרים את הנטל מול רשות המיסים, בעוד שאם נבצע את החלוקה הראשונה הזאת די בסמוך, אפילו לא נצטרך להביא אישורי מיסים, נוכל ללכת ולרשום ישר בטאבו. אבל ככל שהתקופה חולפת, ו- ו- וחולפות חמש, שש שנים, אפילו לעתים תקופה קצרה יותר, נבוא לרשום בטאבו, טאבו יבוא בטאב, ויגיד, לא, 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 חלפה פה תקופה ארוכה, לכו תביאו מיסים. אז צריך לנצל את זה כדי להפריד. אני תמיד אומרת, אני מאוד מאוד אה, בעד הפרדה בין יורשים, כי ככל שהזמן חולף גם המחלוקות עולות, ואז הרבה פעמים מאוד קשה לבצע את ההפרדה הזאת. Yeah. כמובן שצריך לזכור ככה, זה בסוגריים, כי זה, כי זה לא נושא הפודקאסט פה, צריך לזכור לעבוד על שווים נטו ולקחת בחשבון את המס. כיום כבר דירות מגורים מתמסות במדינת ישראל מעבר לדירה אחת. אבל, אבל להבין ש, שזה אירועים שהם אירועים שהם בכלל לא אירוע מכירה, אז חייבים לנצל את זה. ואגב, אפרופו השאלתך לגבי הורים שהתגרשו, העברת הדירה הזאת יכולה להיות אחרי הרבה מאוד שנים, אבל ככל שם מכוח פסק דין לגירושין, היא תהיה. גם אם לא עשו את
0: ההעברה בפועל, אם יש הסכם ש... שאומר שהדירה תועבר בתמורה או שלא בתמורה. אבל בעצם את אומרת לעניין, אמרת לעניין מס רכישה ומס שבח, אבל זה לא לגמרי מדויק, כי בהעברה, אגב, גירושין, אמנם לא משלמים מס רכישה ומס שבח. אבל לצורך העניין, בדוגמה שנתתי, האישה קנתה את המחצית של, של בעלה, כן. ואחרי, בעתיד, היא רוצה למכור את, את אותה דירה, אז, אז בעצם מס שבח היא כן תצטרך לשלם, מ, לא מאותה נקודה שהיא רכשה בעצם, מאותה נקודה שהדירה נרכשה
1: נכון, במקור. נכון, נכון, אלא אם כן זו דירה יחידה ואז היא תהיה כן, פתורה. כן. אבל חוק מיסוי מקרקעין, תמיד אני אומרת, יש בו עקרון על. והעקרון הל הוא רצף מס. רצף מס אין לנו במס העקיף כמו במס רכישה, אבל במס שבח, שהוא מס ישיר, המס שומר על רצף, זה עקרון רצף המס. זאת אומרת שתמיד אנחנו נשלם מהנקודה האחרונה שלגביה שולם שבח. אם אני קניתי את הדירה ב-100 שקלים, ואחר כך נתתי אותה במתנה לבן שלי, לא מעניין השווי במועד מתן המתנה. גם אם הוא היה 200 שקלים, כשהבן שלי ימכור את זה ב-300, הוא ישלם מס שבח על ה-300 פחות ה-100. וזה לא משנה שהמס רכישה שולם לפי 200, כי ביום המתנה, נניח שהוא היה צריך לשלם מס שבח, ביום המתנה השווי של הדירה היה 200, והוא שילם מס, לפי, מס רכישה לפי 200, כשהוא ימכור ב-300, המס שבח שחושב לו הוא לפי... חוזריה, מה... רכישה
0: מקורית, כן, תמיד. כן, מנגנון שהתניסה לנעלי, בדיוק. אלא אם כן, כן זו דירה היחידה שלו. זה...
1: ואז פטורים, ואז אנחנו לא צריכים ו... להיכנס ו- לחישובים. ואלא אם
0: כן, ואלא אם כן, זו דירה שהתקבלה בירושה, ו... <laughs> ש... ולא התקיימו כל התנאים,
1: שכרגע לא נמנה אותם. אבל... נכון. אבל תמיד צריך להסתכל... נכון. כן. נכון. ובעולם של המס רכישה באמת, אולי גם שווה לדבר על ההקלות שיש במס רכישה. כן, למשל במצב שיש, שיש נכה. נכון. מה ההגדרה בעצם באמת? זו ההגדרה היא, אה, אה, בהגדרה יש הרבה מאוד חלופות לנכה. אה, זה קודם כל נכה, זה נכה וזה עיוור, אה, וזה גם... אה, 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 זה נכה, זה עיוור, נפ... זה, אה, נ- זה נפגע פעולות איבה, yeah. זה אה, בן משפחה של אה, חלל אה, צה"ל. אה, כולם כולם נכנסים להקלות של אה, תקנה 11, זאת תקנה 11 לתקנות מס רכישה. כשהמחוקק בחר לתת אה, שיעור מס מופחת של חצי, חצי אחוז. אחוז בלבד מס רכישה בנסיבות האלה.
0: לא משנה מה שווי הרכישה בעצם, אבל יש, יש לזה תנאים, אבל גם, אני שנייה חוזרת אחורה, ל, ל, שאת אומרת נכה, הרי לצורך העניין יש כל מיני אחוזי נכות שמוכרים בביטוח לאומי, מה, מה המינימום שצריך בשביל להיות מוגדר כ, כנכה?
1: אז זהו, אז, אז אני חושבת שבאמת אה, יש את נכי רדיפות הנאצים, ששם האחוזים הם שונים, יש אה, אה, הרבה מאוד אה, הגדרות או... או נכה ש... שנהנה מ... שאין לו יכולת השתכרות, שנהנה מגמלה מביטוח לאומי, האחוזים הם שונים. בדרך כלל השכיח ביותר, זאת אומרת, מה שבדרך כלל פונים לרשות המיסים, זה או נכות 100% או 90% משוקלל, ש-90% משוקלל זה, זה לעיתים כן. הרבה יותר מ-100%. ואז אפשר לקבל את הפטור הזה פעמיים בחיים. כן. צריך לחשוב טוב-טוב. מתי אנחנו מנצלים את הפטור הזה, כן.
0: וחייבים גם איזו דירה שצריכה להירכש
1: לצורך מגורים. נכון, ורשות המסים בודקת את זה. רשות המסים בודקת שאותו נכה רכש את הדירה הזאת למגוריו, או למגורי בן זוגו, אגב. לא חייבים שהרוכש, הוא יהיה הנכה, זה גם יכול לשמש למגורי בן זוגו אם בן זוגו מוגדר נכה. גם זה בסדר. זה גם עם ל... ילדים, לילדים. נכון, נכון, גם עם ילדים שהם ילדים אה, נכים, שכאן צריך לעבור אה, אישור של בית משפט לענייני משפחה, כי בעצם אנחנו שורפים להם פטור. כי אמרנו, כן. אפשר לנצל את זה פעמיים, ולכן... אז אם... הפטור הוא על חשבונם. בדיוק, הפטור הוא על חשבונם, ולכן זה מחייב אישור של בית משפט. אה, אז צריך לזכור באמת שאפשר ליהנות מהפטור הזה, ושרשות המיסים ב... בודקת. עם, בודקת עם מגורים גורים. בפועל.
0: ואם למעשה בן אדם קנאי, התכוון לגור שם, גר שם תקופה מסוימת, לא יודעת, שנה, שנתיים, ו, והבין שה, שהדירה הזאת לא, לא מתאימה לו, לא נוחה לו, במיוחד אם הוא נכה והוא לא מצליח לעשות את ההתאמות הנכונות, אז... ברגע אבל שהוא התכוון וגר שם והתכוון שזה תהיה למגוריו, אז זה נחשב ממגוריו,
1: והוא יכולים לבוא אליו אחרי שנה, שנתיים ולהגיד לו, לא, רגע, אתה, אתה כבר לא גר פה? בדרך כלל הם מסתכלים על שנתיים, אבל אני חושבת שאם אנחנו יודעים להצדיק נסיבות אה, ספציפיות שלאורן לא הייתה אפשרות להמשיך להתגורר בדירה, אה, לדוגמה, מעבר אה, לדיור סיעודי. או, כן. או, או נסיבות באמת אחרות, שהדירה בסופו של דבר לא, הצליח להס... לא, לא הצליחו להסתדר בדירה הזאת בגלל המגבלות, בגלל המגבלות הפיזיות. אז אני חושבת שאפשר, אני לא חושבת, אני בטוחה שרשות המיסים תתחשב בזה, אבל תקופה של שנתיים זו התקופה שבדרך כלל בוחנים, ו... וכמה שזה מצער, אז רשות המיסים התחילה לבחון את זה, כי באמת ראתה שנעשה שימוש לרעה. כן. בפטור הזה. זה פטור משמעותי. כי אם אנחנו משווים את זה למישהו שכבר יש לו דירה, אז במקום 8% לשלם חצי אחוז, זה באמת סופר סופר כן. משמעותי. כן. לסכומים גדולים מאוד. אז תמיד צריך לזכור שזה גם באמת גם לנפגעי פעולות איבה וגם למשפחות של חללי צה"ל, גם הן זכאיות ליהנות מהטבה הזאת. המינימום שהמדינה יודעת לעשות בעניין הזה. כן. אז זו באמת נקודה שחשוב לציין, ופטור נוסף שיש לנו בת, בתקנות מס רכישה, יש לא מעט פטורים, ואנחנו נדבר אולי על העיקרין באמת, כן. זה לעולים חדשים. עולים חדשים גם, כ, כ, כחלק מעידוד העלייה, אז יכולים לרכוש את הדירה שנה לפני העלייה או עד... שבע שנים. שבע שנים אחרי, והם יכולים גם לרכוש עסק וליהנות מהקלת מס רכישה של חצי אחוז. כמובן שיש תקרה, זה לא שאין פה תקרה, התקרה היא שניים וחצי מיליון, אז יש תקרה, והם יכולים גם לרכוש קרקע ולבנות עליה את בית המגורים, או קרקע ולבנות עליה עסק, והם יכולים לנצל פטור אחד על דירה ופטור אחד על עסק, זאת אומרת... על לא... דירה או
0: על קרקע בעצם. על דירה
1: או קרקע, או קרקע או לעסק, אבל אחד כזה ואחד כזה, הם לא יכולים לנצל את זה לדוגמה כן. על שתי דירות. בתושב חוזר, זה נופל תחת מה? לא. לא? תושב אין? חוזר לא נהנה מהקלות, רק עולה חדש. רק עולה חדש. גם לא תושב חוזר ותיק. כן, רק עולה חדש יכול להנות מהקלות האלה. מעתיק, כן. תושב חוזר, הוא פעם היה כאן, אז הוא כבר לא נהנה מהכאן. אז הוא כבר לא, גם אם הוא
0: חוזר אחרי 20 30 שנים לארץ, הוא לא זכאי. נכון. הוא יקבל את החבילות הטבה שיש לתושב חוזר וכל מיני...
1: נכון. אבל לא את זה. לא את המס רכישה. כן. הבנתי. נכון. אוקיי. כן, אז זה הקלות שחשוב. אני מנסה לחשוב אם יש... Eh, עוד, eh, יש אולי עוד ניואנסים שאם תרצה אפשר לדבר עליהם. Eh, סיטואציה לדוגמה, שאני רוצה לרכוש eh, שתי דירות קטנות, כי אני עם משפחה מאוד גדולה, ואני רוצה לחבר את הדירות. מה קורה בסיטואציה כזאת? קניתי שתי דירות. Eh, כי זה באזור שבונים בו דירות קטנות. או כי יש לי הרבה מאוד ילדים. כן. ויש משפחות מרובות ילדים. יפה. ורוצים לרכוש eh, שתי דירות, וישר לחבר את הדירות. אז בסיטואציה כזאת, רשות המיסים בהחלט מכירה בזה כרכישה של דירה אחת. כמובן נצטרך להוכיח לרשות המסים שהדירות, שחיברנו כן. את הדירות, אבל זה בהחלט אפשרי, ואנחנו נהנה מה, מהמדרגות של דירה יחידה. וזה מאוד משמעותי, כי גם כן, אם נכון. עברתי את, התקר, את תקרת הפטור, לפחות אני לא קופצת למדרגה של ישר 8%, אני בשלושה וחצי, חמישה אחוזים, ורק אז בשמונה אחוזים. אז זה סופר סופר קריטי, אז לא לשלול את זה על הסף. כן, זה משהו שיכול להשפיע הרבה פעמים כאילו על
0: ההחלטה אם לקנות, לצורך העניין, לפעמים רוצים לגור באזור מסוים, ובאותו אזור אין דירות מאוד גדולות, ו, ובמקרה מוצאים ככה שתי דירות צמודות, ו, וזה משהו שבאמת הקלה שהיא
1: חשובה. כן, ועוד יותר מזה, אני אומר שגם לא חייבים לחבר את כל הדירה. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים, נניח... לרכוש שתי דירות, כי דירה אחת לא מספיקה לנו, ואנחנו אומרים, אוקיי, אבל אנחנו לא צריכים עוד דירה, אלא נחבר רק נניח מחצית מהדירה, והמחצית הנותרת, אנחנו נשכיר את זה, או... עדיין, עדיין מקבלים. עדיין אנחנו נקבל על, ה... על החצי, על מחצית הדירה הזו שחיברנו, היא תחשב לנו דירה יחידה, ורק על המחצית הנוספת, שם זה תחשב לנו דירה שנייה. הבנתי. זאת אומרת, זה לא חייב להיות בחלקים, במאה אחוזים מהדירה הנוספת. אבל זה חשוב להכיר את זה, כי זה קורה. זה קורה, כן,
0: זה קורה נכון. ואפשר
1: להרים את הנטל מול רשות המיסים וליהנות מה, מהמדרגות של דירה יחידה. ככל שמשאירים כן. אותנו עם כזה פער עצום, ובאמת הפער היום הוא עצום. פעם הפער לא היה כל כך משמעותי, כי בדירה שנייה היינו מתחילים מחמישה, חמישה, שישה, שבעה ושמונה אחוזים. אבל היום, ברגע שאנחנו כבר לא היום, yeah. כבר כמה שנים קופצים, קופצים... ישר לשמונה. לשמונה אחוזים, אז, אז זה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף. אז צריך להיות ערים לזה. ואני חושבת שאני לא יכולה להגיע לפודקאסט ולא לדבר בכלל על התחדשות עירונית, כי זה באמת uh, בייבי שלי. Uh, אני חושבת שבהתחדשות עירונית, ואולי כדי להוריד ספקות מלא מעט uh, מהמאזינים פה, כי... זו הפכה להיות תופעה, ותופעה מדהימה לדעתי. כן, נכון. וזה מחדש את הערים שלנו, ובמיוחד בתקופות של כאלה שיטפונות, אני תמיד אומרת שאנשים לא יתבלבלו, יש שכונות שלמות שצריך להגיע עם קייקים. אז ההתחדשות עירונית עושה מדהים, ואנחנו בתקופת מלחמה. נכון, עם הממ"דים, ו- כל ו- כך ו- הרבה... בדיוק. דירות לא ממוגנות. כן. ואני זוכרת שבתחילת הדרך, זה היה כשהייתי ברשות המיסים, וכולם אמרו, טוב, אז תראו מה קורה אה, עם התאמה, התאמה זה רק באזור הביקוש, וזה לא על השבר, אז אין, לא יהיו שם רעידות אדמה. ואני זוכרת עוד בראשות המשימה, אמרתי, מה זה משנה רעידות אדמה? מה זה משנה רעידות אדמה? טילים יכולים ליפול על כל מדינת ישראל? נכון. אז זה מה שחשוב, שיהיו ממ"דים. ו, אה, ואנחנו רואים כמה זה חשוב, לא שאני כמובן צפיתי את זה, אבל בסוף, הממ"דים וההתחדשות העירונית עצמה, ההתחדשות העירונית, מה שזה עושה למרכזי ערים, מה שזה עושה לאותם דיירים שפתאום מתגוררים בדירה אחרת, זה באמת דבר מדהים. אז אני חושבת שזו תופעה מדהימה, ואנחנו רואים את היקף התחלות הבנייה היום בהתחדשות עירונית, שוואו, זה מטורף, מטורף, הדו-ספרתי הגבוה הזה. אז כדי באמת להוריד את החששות של כל מי שמקשיב לפודקאסט ואומר, רגע, היזם החתים אותי עכשיו, ומה זה אומר שמכרתי לו כבר את הדירה? ואם עוד שנה אני ארצה למכור את הדירה הזאת, והתחדשות עירונית לוקח זמן, כי הליכי התכנון במדינת ישראל... איטיים, כן. איטיים, ויש עוד מקום לשיפור. השתפרו, אבל עדיין יש מקום לשיפור. אז אני חושבת שצריך להסיר דאגה מליבם של המאזינים פה, כדי שיבינו שגם אם חתמתי היום ליזם שמקדם תמ"א 38, או עסקת פינוי-בינוי, הכול בסדר, אם אני אחליט עוד שנה למכור את הדירה הזאת, זו תחשב לי דירת מגורים מזכה ואני אוכל למכור אותה בפטור ממס שבח. לא להתבלבל, זה בסדר. וגם מהפן השני, אם אני רוצה לרכוש דירה, אז צריך לזכור שאני אצטרך למכור את הדירה הזאת בתוך 18 חודשים, למרות שלכאורה כבר מכרתי אותה ליזם. כן. בסדר? אז לא להתבלבל, זו נחשבת לי דירת מגורים, לטוב ולרע, אני אומרת. לטוב? כן. כי אני לא מרגישה שאני עכשיו כבולה. ואם מחר אני ארצה למכור את הדירה הזאת, או, או כי אני אצטרך את הכסף, או כי אני ארצה לעבור לעיר אחרת ואני אצטרך את הכסף לצורך מעבר לד... דירה, הכל בסדר, אני אוכל למכור אותה בפטור דירת מגורים. כל עוד, אנחנו
0: אמנם לא ניכנס לזה ממש בעובי הקורה, אבל כל עוד ההסכם מול היזם, הקבלן, לא מונע ממני, ו- וצריך לשים לב לתנאים ש... שבהם הוא מאפשר לי למכור את, ה... את הדירה. נכון. בדרך כלל הוא מאפשר, אבל, נכון. אבל צריך לשים לב uh, לתנאים.
1: נכון. אז, אז היום באמת עורכי דין דיירים מאוד מקפידים שהדיירים יוכלו למכור את הדירות ולא להשאיר אותם כבולים, שזו בעצם סיטואציה שגם מקשה מאוד על החתמת דיירים, וגם היא לא נכונה. היא, היא פשוט לא נכונה ברמה הכי הכי... אנושית, אם נקרא לזה. בהסכמים, אני זוכרת את ההסכמים המאוד מאוד ישנים, שאני, שאני אקח אותך אחורה לתחילת, אני לא יודעת מתי זה היה 2001, שיזמים ממש חששו ו, והחתימו את הדיירים שהם לא יכולים למכור את הדירה. זה יצר סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, כי אתה לא יכול עכשיו לקבוע לדייר שהוא ימשיך להחזיק כן. בדירה הזאת 6 ו-7 ו-8 שנים. כן, וגם שנים. והיו גם 10 ו... כן. שנים, נכון. אז אני חושבת שזה, שדיירים צריכים להבין שהיום הם כבר לא כבולים. זה נכון שצריך לבדוק את ההסכם. ההסכמים החדשים הם כבר לא... עורכי דיירים כבר יודעים לשמור על הדיירים שלהם. כן. כדי לא לכבול אותם אה, לעסקה עצמה. כן. אז אה, גם זה סופר חשוב, כדי שלאוריד את החששות מח... מחתימות. פשוט להבין שזה לא חוסם אותנו. כן. <דור> אני באמת,
0: אני חושבת שהשכלנו הרבה, ו, ואני מאוד מודה לך על הסקירה הזאת של, של כל הדברים שקשורים למס רכישה, שאנחנו רואים שיש לזה הרבה מאוד הסתעפויות ו, והשלכות מאוד מאוד גדולות, וצריך גם לקחת את זה בחשבון מול הרבה מאוד דברים בהרבה סיטואציות, בין אם זה מתנה, בין אם זה ירושה. בין אם זה נישואים, יש, יש כל כך הרבה הסתעפויות, וחשוב, וחשוב מאוד לשים לב להיות ערים. אנחנו כמובן לא, לא נהפוך למומחי מס בעקבות הפרק הזה, אבל המטרה של הפודקאסט היא באמת לתת כמה שיותר ידע לאנשים, כדי להבין פחות או יותר מה הנקודות שיכולות להוות מוקש, ואז בעצם להיות ערים לזה. כמובן שבסופו של דבר אה, חשוב אה, אה, להיעזר בעורך ב- דין אה, ש- שמומחה לתחום ו- ויודע ללוות אותנו בכל העניין הזה, אבל גם להיות ערים למה לשאול אותו, מה לבקש ממנו, מה
1: לשים לב, מה, מה, מה לבדוק. נכון, נכון, כן, מיסים, אה, ברגע שאנחנו ב- ב- בסכומים כל כך מהותיים, וכשרוכשים דירה, זו בדרך כלל העסקה הכי גדולה שאנחנו נעשה בחיינו. כן. אז שווה לבדוק את זה כדי לא ליפול. נכון, גם שקונים וגם שמוכרים. אני
0: ככה אספר לך סיפור קצר שהגיע אליי זוג מבוגר בשנות ה-70 לחייו, והם באותה סיטואציה נעזרו באיזשהו עורך דין מהמשפחה, שככה עזר להם על הדרך עם ההסכם של המכירה, והם הגיעו אליי אחרי שהם כבר... מכרו את הדירה, ואז הם גילו שהם צריכים לשלם מס שבח והיטל השבחה של עשרות אלפי שקלים, אחרי שכבר הם מכרו את הדירה ו- ו- ולא ציפו לזה בכלל ולא ידעו מה-, מה לעשות. וזה משהו שהוא באמת מאוד בעייתי. עכשיו, זה לא אומר שהם לא היו צריכים בסופו של דבר לשלם את, ה- את המס, אבל כשאתה יודע את זה מראש ובודק את זה מראש ומודע לזה, אז אתה, יש לך את הבחירה אם למכור את הדירה. או לא למכור, אם למכור במחיר הזה, או לבקש מחיר יותר גבוה, כי אתה יודע שאתה עכשיו צריך לשלם 50, 60, 70 שקל למיסים. אז,
1: ואותו דבר גם ש... שרוכשים דירה. נכון, חד משמעית. חד משמעית, זה, זה, ההפרשים יכולים להיות באמת עצומים, ו, וכואב הלב, כי זה סתם, כן. סתם. ומי שחושב שאם אוקיי, מכרתי את הדירה אחרי 19 חודשים, אז זה בסדר, לא. אין סמכות להאריך את המועדים האלה. לא את לקצר את ה-18 חודשים במס שבח. טוב, נו, החזקתי את הדירה כדירה 17 חודשים, ולא ב- 18... אז... אין, אין למנהל מיסוי מקרקעין סמכות, כי זה תנאי מהותי בחוק. כן. אז, אז צריכים להיות ערים לזה. כל הזמן אומרים לי, טוב, אולי אפשר לפנות ל אין רולינגים על הדברים האלה. כן, אין, אין שיקול דעת. אין מורד, שיקול זה, דעת. זה מאוד נוגשה, כן. תנאי מהותי בחוק, אין שיקול דעת, אי אפשר להאריך מועדים, כשמדובר על תנאי מהותי. אלא רק בתנאי פרוצדורלי. כן. צריך לזכור את זה, אין גמישות. נכון, אבל רק זה ב- לפעמים... באמת,
0: כן, אבל נקודה קטנה, באמת, כש, כשלמעשה אני קונה דירה חדשה. מקבלן, ועוד לא מכרתי את הדירה שלי, אז בעצם ה-18 חודשים, אה, אה, זה בעצם כבר לא 18 חודשים, אין, זה בעצם עשר. 12 חודשים שנספרים לי ממתי שקיבלתי את הדירה החדשה. נכון. כלומר, ש, שלא עכשיו מצב שאני קניתי דירה שהבנייה שלה תסתיים בעוד 3-4 שנים, ואני לא יכולה להיות כבולה ל-18 חודשים, כי, כי לא יהיה לי איפה לגור בזמן הזה. אז בעצם במקרה הזה... סופרים 12 חודשים מהיום
1: שקיבלתי את הדירה החדשה נכון, מהקבלן. נכון. כן. 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 זה התקופה הארוכה מבין 18 כן. חודשים, או 12 מתפיסת חזקה,
0: כשרכשתי
1: כן. דירה על הנייר. כן. שזה בדיוק הרציונל, שזה, מה ש... שזה, כן, שזה חשוב. כן. שיאפשרו לאנשים נכון. באמת... נכון, אה... נכון, נכון. קונים דירה על הנייר, לפעמים זה 3-4 שנים, אז לא מצפים שאנשים ימכרו אה, אה, מהר, מהר, מהר. נכון. אוקיי, okay. תודה רבה לך. בשמחה, תודה לך.